0: UseFen es una producción de la Corporación Caribeñas con el apoyo de Albat. Hola, somos Melissa y Daniela y les presentamos UseFen, nuestro programa en formato podcast. Nosotras hacemos parte del Centro de Asistencia Integral Proyecto de Caribeñas.
1: Meterle puntos a las puñaladas de la espalda Es muy difícil si me toca con mis propias manos No creo en cuentos, pero es cierto eso que se rumora Un alma sola ni canta ni llora Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Youth Femme Nos encontramos hoy con una invitada muy especial ¿Cómo estás? Preséntate Hola. por favor
2: Bien, gracias, mi nombre es Nicole Pastrana De Fundación Montería Diversa, mujer trans, completamente sin
1: bueno, Nicole, eh, no sé, cuéntanos un poquito más de ti, como, ¿qué haces aquí en la ciudad de Montería? ¿Qué te dedicas?
2: Eh, yo soy nacida aquí en la ciudad de Montería. Tengo 22 años, bueno, ya casi 23. ¿Qué te puedo decir? Vengo de una familia bastante, bastante arraigada, muy patriarcal, bastante tradicional. Pero bueno, siempre se ha sabido cómo manejar esos espacios. Soy mujer activista independiente. En este momento me encuentro este, trabajando con una fundación pionera justamente en población y sectores LGTBI y demás sectores vulnerables como es Fundación Montería Diversa. Recordemos que esta fundación fue la primera fundación en alzar la voz y, y fue, pasó de las cosas eh, como pasan las mejores cosas en la vida sin planearlo, sin pensarlo, fue muy bonito y pues... De ahí fueron naciendo como otras organizaciones y hoy en día es como siempre ver como caras nuevas.
1: ¿Y cuánto tiempo tiene de existencia Córdoba Diverso?
2: No, Montería Diverso. Montería Diverso, perdón. Montería diversa. Montería Diversa, ay, yo nunca había pensado en eso, por Dios, debe superar como los ocho años más o menos, algo así. ¿Y
1: tú estás desde los inicios o...?
2: No, desde los inicios no. Bueno, claro que yo creo que todos en general, cuando hablamos de población LGTBI, entramos en el inicio de, de Fundación Montería Diversa, pero no, yo estuve primero en otra organización que era cordoversia y en algún tiempo también fui activista independiente, como bien te digo, que me considero todavía muy... Entonces siempre como que colaborando en todos los espacios y con todas las organizaciones posibles, porque en lo personal siempre he creído que, bueno, sí deben existir estas fundaciones, estas organizaciones, eh, las siglas como reconocimiento, pero cuando existen estas siglas, esto juega un, un, un arma de doble filo, porque es que te revictimiza nuevamente, ¿ves? O sea, porque te, te encasilla y te encierra en un lugar. Entonces sí, es como, pero sí, siempre he sido como muy independiente. Fuera, pues, de, en este momento trabajar con Fundación Montería de Versa, lo cual es muy grato. Lo
0: que nos estás diciendo es como que ese trato diferenciado hacia la población LGBTI también puede llevar
2: hacia la exclusión. Sí, claro, claro, porque es que así, como te digo, juega un arma de doble filo porque cuando te encierras en estas siglas te estás revitimizando a ti mismo. Pero es una revitimización necesaria porque, pues, siempre debes, como de alguna forma, perder algo para poder ganar. O sea, sí.
0: Algunas personas también lo toman como una reivindicación de esas, de las islas.
2: Sí, claro, también, por supuesto, lo cual es aceptable. Y por eso, por ejemplo, desde mi perspectiva, yo nunca, o sea, yo en ningún lugar me he parado a decir en los mil sitios que he podido ir, hola, soy Nicole. Y yo soy representante de la población LGTBI, jamás. Eso no lo vas a escuchar de mí nunca, porque yo siempre he creído que, primero, no soy representante de nada, solamente soy una persona que, que al igual que muchos, que juego igual que ustedes, este, decide pues, alzar la voz y tener una mirada diferente, más humana. Yo solo digo que soy este, como una expresión de, de toda la humanidad en general, porque ahí es donde volvemos a... Si nosotros queremos eh, erradicar la violencia en todas su formas, no podemos decir, hola, yo soy sutanita y represento a la población afrodescendiente, ahora yo represento a los indígenas. Nosotros venimos a representar a la sociedad en general porque entonces eso es eh, vulnerar los derechos de los demás, excluirlos, discriminar a las otras. Entonces no, la idea siempre es como acoijarlos a todos y pues hacer de esto una fiesta de colores que es lo que yo siempre busco. Pero bueno, anotando
0: un poco esto y ciñéndonos a lo que es la realidad. Las poblaciones LGBTI se enfrentan a muchas situaciones que, en, dentro de, de la normalidad, uh -huh. por así decirlo, entre de comillas, sí, los vulneran, vulneran sus derechos. Pero, ¿qué podríamos hacer como la sociedad en general, incluyéndolos, para evitar o para prevenir esa violencia? Bueno, mira,
2: a nivel de prevención, a nivel de prevención, es muy, muy importante, yo siempre lo he dicho y es la información, la educación, porque es que siempre buscamos desaprender para aprender algo nuevo, ¿ok? Entonces, ya en este orden de ideas, eh, Pone tú en, en un pueblo ir a ver una persona trans en mi caso o cualquier persona del chico gay. Una mujer les viene a no tanto porque un pueblo casi no se sean siendo sinceras no se ve tanto como él. Pero para ellos una mujer les viene, en todo caso sería todo el pueblo porque pues casi no hay no no manejan como esta línea de la estética o sea como de, ¿sí me entiendes? No es como tan a menos que ella lo hiciera público no es tan vaporizante. Pero imagínate tú ir a un pueblo y qué población LGTB. A nosotros nos tocó una vez hacer un censo departamental. Imagínate uno llegando a un pueblo. Mira, usted tiene un hijo aquí. No, no, no aquí no hay nada. Me acuerdo de una señora una vez nos cerró la puerta. Aquí no hay nada de eso. Se me van, se me van. Yo me quería morir. Pero ves, pues, entonces, ¿ay? ¿por qué? ¿Por qué? Sin, lu sin lugar como, a, sin llegar como a, a, a rechazar de alguna forma las costumbres, siempre buscamos reeducar a la gente. Entonces, desaprendemos algunas cosas para aprender otras nuevas, ¿ves? En este punto de inclusión. Ahora, con esto de la inclusión, yo nunca, nunca he querido decir que perdamos el respeto ni la tradición. Al contrario, yo pienso que, como, que yo soy una gran hija de, de la tierra, del, del sinuo en este caso. Entonces, siempre buscamos como llevar el lo contemporáneo con lo, con lo tradicional, con lo propio, pero poderlo llevar a unas nuevas etapas donde todos puedan ser partícipes de estas culturas y de estas raíces.
1: Bueno, en el episodio pasado hablábamos un poco como de esa discriminación que iniciaba desde casa. O sea, todos esos problemas, esos obstáculos que, que las personas enfrentan desde, de, desde el inicio, que es desde el hogar, ¿crees que de verdad es un problema dentro de, de la cultura la discriminación desde el hogar a personas trans sí
2: completamente, ¿sabes? Y no solo a las personas trans. O sea, cuando hablamos... Mira, yo siempre he dicho que en el marco, por ejemplo, entrando un poco acá en el tema del conflicto, en el marco del conflicto, los puntos más visibles, vulnerados e invisibles al mismo tiempo en el marco del conflicto fueron mujeres trans y mujeres biológicas. Toda una vida. Mujeres trans y mujeres biológicas en el marco del conflicto fueron las víctimas más silenciadas, vulneradas, con, Dios mío, una guerra exacerbada, que hoy por hoy... Resarcir eso sería innumerable, o sea, sería, o oh por Dios, pasaría miles y miles de años, porque es que una mujer trae un pueblo era una sentencia de muerte en el conflicto y una mujer biológica era una sentencia de muerte, de violación y 70.000 mil cosas más. Entonces, lo que tú preguntas, volviendo a lo de, de la discriminación en casa, es lo que yo decía, desaprendemos para aprender algo nuevo. Eh, bienestar familiar tiene un lema que dice como un campeón se construye en casa. Yo lo analicé cuando lo vi por primera vez y es muy cierto, porque cuando educas a tus hijos o a un pequeño eh, de una forma diferente, cuando lo enseñas a respetar humanos, ¿sí? cuando lo enseñas a conocer a la humanidad sin distinción de raza, color, sexo, etnia otros y lenguas, enseña, estás creando a un ser humano para el futuro que puede brindar esto, esto mismo que tú le estás enseñando, lo estás replicando, ¿ves? Porque entonces está rompiendo con estos patrones de conducta Ahí entra la violencia intrafamiliar, por ejemplo, por generaciones, transgeneraciones, la violencia intrafamiliar ha sido reinculcada en los hombres, como tienes que hacerte respetar de tu mujer, y ahí entra la violencia patrimonial también, entonces tú eres el que trae el dinero, ahí está la violencia patrimonial, tú eres el que es esto, entonces siempre se ha ido transgeneralizado, cuando llega un momento en el que paramos esta violencia... Estamos creando una nueva generación, una nueva eh, igualdad de condiciones, este, ahí es donde hablamos de igualdad de género, para un enfoque diferencial, ahí estamos creando conciencia. Entonces sí, definitivamente la educación es vital y la información para, la, para erradicar, esa es la mejor forma de erradicar la discriminación a todo nivel, desde la familia.
1: Bueno, sí tienes razón. Eh, bueno... Queremos como hacer un poco más dinámica esta, esta entrevista, porque, bueno, no es una entrevista, sino una conversación aquí contigo. Eh, no sé, hablar como de, de la experiencia. Como qué experiencias has como tenido con respecto al tema de violencia por prejuicios. ¿Aquí en la ciudad de Montería o por fuera?
2: Bueno, violencia por prejuicios aquí en Montería. Ay, por Dios, se vive todo el día. O sea, todos los días. Me, como desde el colegio. Del colegio el colegio fue horrible, horrible, porque <risa> recuerdo que... Bueno, no sé, aquí voy a decir una cosa loca. Eh, yo siempre he creído que, bueno... O sea, yo, por ejemplo, cuando yo me miré en el espejo... Y porque yo nunca decidí que iba a ser una mujer trans. Nunca lo decidí. O sea, no es como que un día... Porque muchos chicos gays, que hoy en día son mujeres trans, fue porque lo decidieron. Hicieron, existe una transición en este camino. Yo nunca di el paso. O sea, yo me acuerdo que yo siempre... Siempre fui yo, o sea, y como, solo sí, sí recuerdo que estaba sexto, séptimo, octavo, y había pasado como un año larguito, y una amiga me dijo, Pastrana, que es mi apellido, o sea, que en el colegio no la llaman por el apellido. Oh, Pastrana, tú no te has dado cuenta que tú eres una niña. yo le dije loca, como si te ocurre. <risa> y yo ese día me quedé pensando. Yo fui a mi casa, yo me miré en el espejo, yo tenía el pelito largo, y era delgadita, oh, por Dios. Gente... <risa> <Y> <risa> Y yo dije, por Dios, sí soy. O sea, yo, sin darme cuenta, yo, yo era una mujer ¿sí? No me había dado cuenta de que eso había pasado. Entonces ahí entró el prejuicio. Me pasó algo muy loco en el colegio. Y es que un profesor me tenía un mes de inasistencia. Y mi mamá, ¿qué? ¿Cómo que tú te vuelas a esa clase, que es la última hora de constitución, y que no sé qué vaina? Y él fue al colegio, la mandaron a buscar y ella fue. Su hija tiene... Un... Y, y <ríe> no lo voy a olvidar. Él entró a la coordinación. Y le dice a mi mamá como, no, ¿y dónde está su hija? <ríe> entonces él sí me veía en clase pero él como llamaba lista, a veces no y yo alzaba la mano entonces él ponía un, un, una inasistencia y él veía a una niña en el salón y él nunca en la vida se le pasó por la cabeza que yo era patrón o sea jamás en la vida y como yo siempre me sentaba a lo último entonces luego de eso sí estos prejuicios como por ejemplo el prejuicio más alto que existe hoy por mujeres trans en la ciudad de Montería es eh, el peligro como el peligro no te acerques a esas mujeres trans porque son peligrosas. No te... No le hables a su tanita porque eso es malo. No vayas a salir con esa ni... ¿Tú qué haces con esa? Yo tengo una amiga, que es mi superamiga toda la vida. Y un ex de ella un día le dijo... ¿Tú qué tanto haces con Nicole? ¿Tú por qué sales a tomar con Nicole? Tú no te da pena. Y ella me lo contó. Ella lo, lo lavó y lo tendió. Yo le dije como... Ay, loca, no le prestes atención a esa vaina. Pero ve, entonces... Él le, ahí le impuso en ese noviazgo como esos prejuicios, porque fue que él quería imponérselo era como, no quiero que estés con Nicole ya dijeron oh, bueno recoge tus chancletas y te vas <ríe> porque, o sea y, y es tonto, ¿sabes? es muy tonto cuando creamos estos prejuicios en la sociedad porque así fomentamos el odio es, esa es como la forma más cruel en la que te anticipas a, a crear un juicio acelerado sobre una persona solo por por decidir Romper el esquema solo por salir de las normativas, solo por decidir ser quién ella es. Por, en pocas palabras, no vivir la hipocresía que tú estás viviendo, literal. O sea, esta persona dejó de esa hipocresía que tú decidiste adoptar y vivió una realidad propia. Entonces es ridículo juzgar a una persona por eso.
0: Bueno, la Comisión de la Verdad en octubre de 2020 hizo un informe en el que Sacaban como muchos hechos del conflicto armado y se concluía que las personas LGBTI no solamente eran blanco de la guerra, sino también botín de la guerra, precisamente por esto que estabas diciendo. Y lo que se entendía como en esa idea de ese informe era la anulación que tú nos estás contando, como que las personas pretenden ignorar o pretenden anular con ese prejuicio uh -huh. la identidad y la existencia de las personas LGBTI,
2: en tu caso, pues, como la historia. Sí, exacto, o sea... De, de ese mismo modo, por eso que yo siempre digo que yo nunca hablo solo de población LGTBI, pero bueno, de ese mismo modo se anule se, se vulneraron los derechos en el marco del conflicto. Es horrible, es doliente ver la forma en que fueron acribilladas, señaladas, el feminicidio, lo, el aborto eh, eh, forzado, fue horrible. O sea, en, entonces mujeres trans eran violadas, forzadas, asesinadas, chicos LGTBI eran, chicos gay, perdón, eran sacados a la fuerza, forzados a cambiar su apariencia, su esencia. Es increíble ver las miles de historias que, que uno recoge, como ver la cantidad de personas, que, de chicos que te cuentan y te dicen que en su pueblo te, no podían ni siquiera hablar de esa forma. O sea, no, más allá de verse, no podían hablar ni actuar. Tenían que hablar y actuar y verse de una forma diferentera es horrible y que hoy por hoy pues muchos siguen saliendo de algunos lugares y dicen es que yo no puedo estar allá, o sea yo prefiero venir a, a tal lugar y vivir carencias pero es que yo no puedo estar en mi pueblo porque es que un día y no voy a existir más y es muy o sea, impactante Más
0: allá de pues de la, de la vergüenza que puede existir por salir de ese uh -huh. closet imaginario pero también social está el peligro que corren por tu y que Has o sea, descrito,
2: de sí Claro, ya, ya estás en ese momento en el que Dices, no puedo y literalmente no puedo estar ahí, o sea, mi integridad física está en riesgo y yo no puedo seguir en ese lugar.
0: Bueno, a nivel de instituciones nos dijiste que en el colegio te habían como vulnerado ese, uh -huh. esa, ese derecho, pero también eh, has sentido ah, en algún momento que las instituciones te han negado... ¿O te han dificultado
2: acceder a tus derechos? Sí, por supuesto, todo el tiempo. De hecho, nosotros trabajamos. Ese fue uno de los trabajos más batallados que hizo Fundación Monterrey diversa al lado de otras organizaciones. Porque es que, por ejemplo, hace algún tiempo, hoy todavía, pero pues ya me ha reducido, pero hace algún parcito de años atrás, para que una mujer trans llegara a un hospital, Jesús María José, o sea, desde el vigilante hasta la persona que la iba a atender, eso era una feria. Porque, o sea, su nombre y su apellido cambiaba 40 veces hasta llegar allá. Eso, revictimizar a esta persona tantas veces, es tan denigrante. Yo siempre he creído que una sonrisa evita los problemas y el silencio, pues, los... Perdón, el silencio los evita y la sonrisa los soluciona. Entonces, te, te acorrala como a, a veces algunas a seguirles el juego y otras a incluso retirarse del lugar. Porque es horrible ver hasta dónde puede llegar como el odio de la sociedad, porque es un odio literal. O sea, yo siempre me pregunto, ¿qué piensa otra persona al agredir a otra que no conoce en lo absoluto, sin razón ni todo? O sea, ¿desde cuándo te, 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 te colocaron o te, te autoprogramaste juez y verdugo para señalar y, y juzgar por estas vidas? Entonces, es bastante humillante por esta forma. Es como cuando una mujer es violada y está en un centro de salud. Es horrible ver la forma en la que justifican esa violación. Para mí es humillante, denigrante. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en ese momento? Esta vaina tiene que cambiar. Empezamos a trabajar justamente por eso. Porque las institucionalidades y los centros públicos y privados empezarán a respetar y a reconocer no solo a la población LGTBI, sino a todas las poblaciones como personas, como garantes y como entes de derecho pues como colombiana en este caso, somos dueños de la nación, aunque suene ridículo en este momento. Que nadie quiere ser dueño de esa nación. Pero, pero pues sí, hay
1: una constitución que recordar. Sorry. Pero bueno, lo único bueno es que tenemos la canasta de huevos, los 12 huevos a sí, 1800.
2: <risa> somos mmm, floricultores. Mira, eh, entonces, ¿ves? Trabajamos y dimos no. Ya, por lo menos aquí esta vaina tiene que cambiar. Fuimos de camu, hospitales, policía. Me acuerdo que a veces había un día que llegaba. Mira, mira qué tan, qué tan grande es el prejuicio que a veces me tocaba a mí sola. Por ejemplo, decían Nicolás ¿es que te tocan el tal Kai? para hacer las sensibilizaciones y reconocimiento. Y hubieron policías que por solo verme separaron del, del auditorio y se fueron. Era. Pero como yo soy de coño y cuando el comandante le decía, pasó esto y esto y esto y este se fue y él me lo jalaba fuera atrás. Pero pues, ves, el simple hecho de verme lo levantaba. ¿Sabes cómo nació todo esto? esto una historia que pues, yo les he contado a caribeñas muchas veces. Yo estaba con las mujeres trans, que aparte son trabajadoras sexuales, que tú sabes que Una mujer trans en una ciudad machista, patriarcal, costeña como esta y ahora trabajadora sexual, tú no sabes cuántas veces ha sido vulnerada en un minuto. Entonces... Había un abuso en aquel entonces por parte de la policía, que hoy sigue existiendo, pero que es más sobrellevable. Me acuerdo que había un policía que era súper homofóbico, transfóbico, <risa> eh, y a todo el mundo le pegaba. Era horrible, o sea, el abuso de poder era horrible. Y un día me dijo como algo, y él me tiró un vaso en la cara. Y pues, o sea, él hizo como todo eso, y como que apenas ella me reacciona y me la llevó presa. <risa> y yo me puse a llorar y dije, no, todo esto tiene que pasar. Para ese entonces estábamos haciendo los talleres con. Sí, bueno, estaba caribeña, Lanzoleta, Córdoba Diversa, con Caribe afirmativo, ¿de Entonces, de ahí, desde esa agresión que me pasó a mí, nació una idea. Yo se las comenté a todos y pues hicimos como un proyecto que se llamó Sensibilización Social para Servidores Públicos y Privados e Institucionalidades de Gobierno. Y ahí fue donde empezamos. Empezamos a regir lo de derechos humanos, este... Y bueno, que ya venía trabajándose, pero que pues, dado este caso... Pues ya empezó como a hacer más efecto porque yo iba a demandar a la policía y es una cosa, entonces... Él llegó un día, como... ¿Ves? Yo te vengo a pedir disculpas. Y yo, yo no, esto no es así. Yo quería que él nos pidiera una disculpa a todas y eso logré. Él fue a pedirnos a disculpas a todas. cuando Después de que me la pidió y toda la cosa, con el capitán y tal me llamó y me dijo, ¿por qué una disculpa a todas y no solo a ti? Y yo le dije, porque es que todas son mujeres trans y si tú me pides una disculpa solamente a mí, esto se va a volver a repetir. Y pues logramos que cambiara en algo en gran, en gran parte o sea fue muy significativo, hoy por hoy ya mujeres trans tienen como, como la facilidad de hacer valer un poco más sus derechos, como de reconocer con esto no estoy diciendo que son como ay mis santos derechos porque siempre, cuando, cuando tú le hablas a una persona y le, le haces saber los derechos que tiene, lo estás ayudando a que deje de ser vulnerable, pero cuando no le hablas de sus deberes le estás patrocinando de algún modo el creer que tiene más derechos que los demás entonces, siempre hablamos de que mis derechos terminan donde comienzan los de los demás. Entonces, siempre buscamos ese equilibrio de tienes derechos, pero tienes deberes que respetar. ¿Ok?
1: Bueno, sabemos que Caribeñas ha estado haciendo un proyecto bien bonito que es sobre memoria. Eh, sabemos que también estás participando de esto. Cuéntanos tu experiencia de este proyecto junto con Caribeñas.
2: Bueno, mira, Caribeñas, como bueno, ya todos sabemos, ustedes saben que este, desde estas iniciativas sí. que tienen como... Más que del empoderamiento de la mujer y esta visibilización hace como el, este espacio de, de la cultura y de, reco, de recoger a todo lo que significa la palabra mujer. Entonces creo que tiene, eh, me parecen ideas muy innovadoras, bastante buenas. Mi experiencia en este espacio, te digo todo esto porque mi experiencia en este espacio fue como siempre que veo a las chicas de caribeña me causa como esta sensación de ¡Wow, qué chévere! Y se siente súper tranquilo porque eh, viví, me acordé de una anécdota muy buena para ahora con lo del proyecto de memoria y es con Raquel, como nos fue a dar una clase de teatro <risa> o algo así. Fue muy chévere, entonces nos colocó como a todas a, a, a vivir la experiencia de qué se siente ser un animal en diferentes fases, o marina, terrestre, aérea. Y muchas de nosotras terminamos llorando, otras riendo. Pero fue muy bueno porque como que era una, es una forma muy sana de liberarte a ti misma y no la conocíamos. Entonces fue muy chévere. Es muy bonito ver como a mujeres unidas y, y, y como que combatiendo de alguna forma el patriarcado sin necesidad de hacer como, como alguna bulla política gubernamental o como sin ningún este intermediario para terceros, entonces siempre es como desde una iniciativa desde la misma, desde la misma organización, desde el mismo colectivo, eh, es muy bonito ver a muchas mujeres que a pesar de pasar todo el dolor que hemos pasado de, de las miles y miles, porque pues en cada una de ellas hay un mundo de experiencia y de sinsabores bastante desagradables, ...y otros un poco chéveres... ...pero pues cuando ya los compartes todos juntos... ...y ves que no eras tú sola... ...que todos estaban viviendo una batalla interna... ...entonces ahí dices como... ...ahí entiendes el significado de no juzgar a otra persona... ...y no hacer prejuicios acelerados... ...porque tú no sabes qué... ...qué batalla interna está sufriendo esa otra persona... ...y hay otras mujeres como... ...que han vivido eh, experiencias... ...o oh, por Dios yo escuché historias en caribeñas... ...que en serio me quebrantaron... ...les mostré la mía alguna este, la Yo sé que la curiosidad sobre la mujer trae bastante bloque, pero pues también fue duro, pero pues siempre tratan como, como de buscar eh, un punto de enseñanza y de diversión, ¿sabes? O sea, lo lo, lo interactúan muy bien. Entonces, desde el proyecto de memoria creo que dignifica mucho, bastante como ese espacio que hacía falta y que era necesario que lo hicieran en la ciudad de Montería, de una forma de... de de algún modo simbólico resarcir y dignificar el dolor causado a, hacia las mujeres en el departamento y pues creo que todo el país entonces es muy muy importante y es mucho más importante que sigan persistiendo que sigan eh, aguantando eh, este sector como bastante resiliente bastante fuerte más que todo mucha admiración la verdad siempre me encanta como estar ahí con ella
1: bueno gracias porque yo también hago parte de Caribeño entonces también te voy a dar las gracias <risa> <risa> eh, bueno nada eh... Gracias por estar aquí, por compartir con nosotras, por hablar un rato aquí. No sé, Meli, si tienes alguna otra pregunta para Nicole o...
0: Bueno, no preguntas, sino la invitación que les hacemos siempre a las personas que nos escuchan, que en, desde el Centro de Asistencia Integral estamos atendiendo los casos de violencia de género, violencia por prejuicios e intervención voluntaria al embarazo y que nos pueden contactar a través de los números 313-764-4730 y 313-763-9631. También tenemos oficina en la Casa de Justicia.
1: Bueno, sí, recuerden que todos estos servicios son de forma gratuita, se contactan con nosotros y siempre vamos a estar dispuestas a escucharlos. Bueno, y nada, ya nos despedimos de todos. Muchas gracias por estar aquí, por llegar hasta este momento, por escucharnos. Muchas gracias a Nicole también a Aluata y a Caribeñas por este espacio.
2: Gracias a ustedes. Les mando un besito enorme a todos. Gracias. Gracias,
0: chao. chao. Yusfen es una producción de la Corporación Caribeñas con el apoyo de Aluata.